1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。立法院举行正副院长选举，最后是由韩国瑜、江启臣当选并宣誓就职。不过呢，民众党却发文指出，有绿营人士暗自接触，想挺黄珊珊选院长，以换取民众党在。副院长的部分呢，表态支持蔡其昌。随后，民众党发言人吴峥证实了绿白两党的确有联系，但事实是，民众党主席柯文哲先打电话给民进党的一届大佬。不过，柯文哲今天怒呛民进党满嘴谎言，决定下午提告民进党发言人吴峥，还有报道绿白有交换条件的桃信记者
0: 。投票前一天下午、哦，哎。终于，这个民进党各路人马都开始来找我们。那甚至有的就说，怎么叫我们要回电、啊？好了啊，基于基于这个什么意见大的，我们当然是回电了。但是我也很，我我都跟他讲说，哎，我们需要内部讨论一下。所以我们在投票前一天晚上十点才紧急开这个线上会议、啊。所以我记录你在，我是很清楚的，用还用写的。意思就是说，啊，如果你们要支持黄珊珊，我们当然是欢迎的。但是我们不能说交换，你知道吗？所以那个副院长，我们还是不投新潮流。啊、就是故事就是这样。我讲了，我劝民进党哦，不要每天在那里换话，不要那个大家大家好来好去。啊，你要这样每天这样鬼扯，嘛都算全部讲出来
1: 好，到底绿白有没有交换条件呢？吴峥对此再度出面回应了，他说。当时并没有答应柯文哲主席的提议
3: 。这个院长选举各党之间寻求互相支持，啊、也是非常正常、非常自然的状况。啊、确实就是一位绿营的一届的前辈、啊，接到柯文哲主席的来电，收到了说，啊、希望院长支持黄珊珊副院长可以支持民进党推派的人选这样的提案。那民进党党团的立场也非常一致，就是不接受这样的提议，因为。民进党党团的立场就是唯一坚定支持尤熙坤前院长
1: 。好，这是吴峥的谈话、哦。吴峥也说呢，尊重科主席提告，大家法庭把话给说清楚了。民众党立院党团干事长陈昭资，因为昨天的立法院长选举投票的时候呢，印尼污染了手指还有选票，导致投给党团总招黄珊珊的选票。被认定为无效票。陈昭姿今早宣布，已经主动请辞民进党团干事长的职务，党团决议由吴春成接任。而柯文哲也缓颊说，陈昭姿不是故意的，不是跑票
0: 。我个人基于昨天早上无心的疏失，啊、主动的提出请辞干事长一职。那么在今天的党团会议，我也正式的主动的提出辞掉干事长一职。另外，作为一个民众党的党员，我也主动的、有责任的向中评会做详细的说明。我也知道他不是故意的了哈，也不是跑票，不我是啊，事情既然发生哦，闹这么大，你知道哈，所以还是要一些处分的他也必须要个人去中评会去说明。那他的辞掉干事长以后，就由吴春成先接任。
1: 不过呢，陈昭资投废票争议持续扩大。原本黄珊珊说只是小小疏失，不会党纪处分。昨晚党内态度大转弯，中评会预计下周二开会讨论，最重视开除党籍哦。科办犯人陈志涵强调说，姿势体大，把事情厘清，也对支持者有所交代。大陆日前宣布取消 M 5 0 3航线自北向南飞行偏置，使得航路逼近海峡中线，不但压缩台湾空防预警时间，也冲击到金马国内线航班的飞安。美国国务院对此表达关切，并重申反对任何一方片面改变现状，推促北京停止对台湾的军事。外交还有经济的施压，呼吁有关台湾海峡民航和安全议题，应该透过双方的对话来解决。台北股市呢，目前上扬五十点，一万八千零二十九点，重回万八，成交值两千七百九十八亿台北对美元升值一点二一角。好，时间来到十三点零六分，欢迎回到新闻来一点，我是中广主播李竹婵。首先来关心财经走势 ，AI 族群强势 ，OTC 指数创二十三年来高点，台股金金涨重返万八，高价股增加到十三千金，盘中走势震荡，现在上扬四十七点，来到一万八千零一十七点，成交值两千八百一十三亿，台积电最多涨五块钱，来到六百三十三块。电投市场方面上涨 1.92 二点两百三十九点成交值903亿。日经股价指数上涨 187.36199 点，南韩综合指数上扬 59.2602 点，港股上涨 13.15579 点，上证指数下跌 36.2734 点，深圳成指呢下跌 176.8064 点。印度股市上涨 743.7 三点七万两千三百点。欧元对美元 1.0874 美元，美元对日元汇率 146.42 日元，人民币对美元汇率 7.1798 对1美元，新台币对美元汇率净阳 1.21 一角，三十一点二兑换1美元。黄金价格每盎司 2,055.06 美元。苹果今天公布财报优于预期，执行长库克表示，今年晚些时候将公布在人工智慧 AI 技术研发成果的细节。苹果说，在生成式 AI 应用拥有庞大的商机。外媒分析呢，苹果6月份在 WWDC 大会上可能公布最新 iOS 18作业系统，将全面导入生成式 AI 的技术。《华尔街日报》报道，考量种种市场挑战，还有美国拨款进度的缓慢，英特尔将推迟在俄亥俄州斥资200亿美元（约合台币6256亿元）打造新晶片厂的工程计划。知情人士透露说，俄亥俄州新厂应该没有办法在2026年底前完工。其实不只是英特尔，包括台积电、三星都宣布延后美国厂的量产。台积电日前表示，关于美国补贴谈判还在持续推进当中，预估量产时程最长将延后两年之久。另外呢，乌克兰已经把全球48家公司，其中包括14家大陆企业，列入国际战争资助者名单，指这些公司的商业活动间接协助或促成了俄罗斯的侵略。根据路透社报道，大陆呢已经要求乌克兰把名单上的陆企给移除，希望呢可以消除负面的影响。好，我们刚刚提到台北股市哦，现在报道来了，我们来看看台股今天将收周线，而且下周即将封关呢。今天呢，大盘多头气势不坠要重回万八，现上涨五十九点一万八千零二七点，成交值两千八百四十四亿。张佳琪报道。
2: 台股崩关进入倒数计时，大盘受长假效应影响似乎有限。盘市上涨开出后，资金再度涌入 AI 股，推升伟创成交量，登上台股低大，上涨近百分之四。AI 股大涨撑起台股一片天，台积电小幅上扬，发挥稳盘力量，集中与电投市场指数维持上扬。外资进入二月第一个交易日就大买上市股两百一十九点八八亿，年前大动作回补，抵消内资以及丙种资金结算退场的压力。华南永昌投顾董事长楚祥生指出，封关前 AI 股仍是盘面主流，因为目前美股仍处多头格局。建议想爆股过年，投资人注意持股部位。楚祥生说。
3: 觉得啦，目前看起来美股还是一个多头格局，所以台股应该其实回档修正空间都有限。过年要不要爆股？我觉得还是一样，就是说它不是零和一嘛，就是说也许你持股很高，你要降一部分；如果持股很低，只有一两成，你可能真的要去降。
2: 台股休市期间，美股有八个交易日进行交易。褚祥生说，即使美股表现跟财报消息会影响年后台股行情。至于外资是否有望持续回流，他认为外资历经二零二零年以来连三年大卖新台币两兆多之后，去年就回补两千七百多亿。一旦美股展现一定的任性，且美元走弱，外资回补台股力道会增强。中广记者张嘉琪台北报
1: 道。南韩合同参谋本部表示，北韩台月时间上午10点钟，朝西部海域发射了多枚巡弋飞弹。距离上次哦，北韩发射巡弋飞弹只相隔了三天之久。南韩军方持续强化对北韩的监视还有警戒，并和美方密切合作，追踪北韩的后续动向。美国总统拜登兼表示，约旦河西岸巴勒斯坦平民遭到暴力攻击事件令人无法忍受。美国因此呢，对四名以色列屯垦者寄出了制裁，他们在美国持有的资产都将被冻结，而且美国呢不准和他们从事金融交易。以色列批评美国的制裁措施，并说约旦河西岸绝大多数人是奉公守法的。匈牙利的态度放软了，欧盟27国领导人一致同意设置四年援助乌克兰基金500亿欧元。不在此同时呢，传出来俄罗斯占领的乌克兰扎波罗热核电厂禁止乌克兰工作人员进入。有大批农民今天一起聚在比利时布鲁塞尔，朝欧洲议会丢鸡蛋和石头，还在大楼附近放火，点燃烟火，要求欧盟领袖加强协助他们的税务和成本飙升的问题。日本海上保安厅定义机上个月2号和日航客机在羽田机场相撞，日航客机有数人受伤，而定义机呢有五名海上保安厅队员不幸死亡。事后呢，日本运输安全委员会介入调查，最新的进度曝光。根据富士新闻网报道，研判事故原因是多重人为因素所造成的。美国国会和行政部门中国问题委员会今天将公布中国人权定期审查报告，并将提名香港一传媒集团创办人黎智英、大陆知名维权人士许志勇角逐2024诺贝尔和平奖。前美国总统川普被提名为诺贝尔和平奖候选人，原因是他协助促成以色列和阿拉伯国家关系正常化的《亚伯拉罕协议》。川普担任美国总统期间，就因为《亚伯拉罕协议》多次被提名诺贝尔和平奖，但一直没有获奖。时间来到十三点十三分了，继续进行新闻最前线。派系共治是民进党不变的原则，派系的权力嚣长呢，甚至会牵动国家运作。在赖清德当选总统、退出新潮流系之后，谁渴望当行政院长呢？好，今天新闻最前线连线访问中广资深记者李仁月分析。仁月，午安
3: 。呃，主播好，各位听我的好
1: 。是仁月，绿营的派系很多，除了新潮流系之外，还有正国会啦。另外像是英系、苏系、永联会、绿色、友谊连线等等哈，目前看起来哪一个派系是比较占上风的呢
3: ？嗯，现在看起来当然最主要还是这个新潮流嘛。哦，不过因为新潮流在这一次的大选当中，其实也累积相当高的张仇恨值，甚至呃还传出说民进党内的非新系呢，也可能会在。在私底下反水哦，策动策动反反新气这样一个个过程，所以在其实新气在党内党外其实都有相当大的争议性，所以这次这次虽然说赖清德本身是出自新气，但是他也提到说他先前也表明要退出新潮流了嘛，哦，那但是呢，这当然这样一个退出的动作在党内还是有许多的解读，所以新气是一个虽然说现在是一个主要的派系，但是。还是因为在相当大的争议的情况下，会不会是由新系来出现呢？这个其实是需要讨论的。那另一方面，党内现在其实最主要还有一个是正国会，有正会，包括像已经卸任的这个立法院长尤启坤，还有像这个目前中东府的秘书长。秘书长林嘉龙都是出自郑国辉，那目前也是在党内算是相当有实力的一个派系。当然，虽然说在这一次的部分区的立委提名上有些也有许多的疑珠争议，那但是也创造出了这个许多的话题哦。那所以郑国系可能在后在后世上来讲，可能会是个在党内呃足以和这个。呃，新潮流相抗衡的派系，说不定，想看接下来的各方面的这样一个运作的情况。是
1: 呃，任岳，你提到郑国辉啊，郑国辉事实上就是以林佳龙为首嘛。这次呢，不但捧出战将王义川，还有专属的智库，是党内比较呃有制度的一个派系。那这次呃，行政院长的热门人选。林佳龙是一个有代价而沽的味道哈。那除了林佳龙之外，行政院长部分还有哪些热门的人选呢
3: ？其实行政院长这个这段时间大家有许多讨论嘛，当然被点名的包括了像前文化部长郑立君，还有像这个现在的傅格奎、郑文灿，甚至包括像陈其迈哦，还有像卓荣泰都有被点名过。那郑立君其实先前这最早前可能是呃赖清的在竞选。总统是副总统的热门人选，那这次所以也因此被提名，说是可以跟跟赖清德相当好搭配的人选。那在在党内的这个民进党内的派系的控制跟平衡来讲的话，那属于也属于新潮流可能会比较属于的人选哦。但是呢，可能大家会曾义君可能过过去大部分的这个工作都是在文化界方面，所以他对于整个隔奎比较需要的。也就是包括财经方面，包括其他的这个法政方面的这样的相关的背景，可能会是比较缺乏的地方，这也是大家对他可能比较没有信心的部分。另一方面，似乎也大党内也传出说他的人和友箱也是有一些问题的。所以呢，呃，这个可能大虽然说可能是赖清德主意的人选，但是对党内来讲，可能还会有其他的讨论。那另一方面，包括像郑文灿啊，包括像这个。呃，林佳龙可能因为过过去有这个地方的执政经验，那虽然说在2022的选举当中有一些比较失败的地方，包括郑文灿的这个浮选的过程，包括还有林佳龙自己。参选的过程都都是因为落都是有这个比较失败的状况，但是呢，因为这个其实历史也翻过了一页了嘛，经过2024选举选举过后，接下来这两位可能也都会是呃，包括了这个派系势力也好，包括在党内的后续的这个接班梯队来讲，可能也都会是热门的人选，也说不定。
1: 是好，除了你刚,刚提到那些人选之外，我还看到个人选，说是屏东县前县长潘孟安。不过也提到哈，说呃，因为潘孟安跟这个赖清德都是新系，已经被排除了，所以这个相关的传法都很多哈。那准总统赖清德是说，行政院长和部会首长都要推出好的人才。不完全是民进党籍啊，所以这句话其实有很多想象空间。哎，任岳，非民进党籍有哪些人浮上台面呢
3: ？其实目前来讲，还是属于民进党内的的讨论较多。因为你说要超越党籍，到其实，呃，老实说，选完到现在才两个多星期，还不到一个月的时间。真正包括各党内部，尤其在在先前还在这个立法院的这个龙头。之争的这样一个各种合纵联合的情况来讲，其实各方的的焦点还在立法院的这个的合纵联合上面。那接下来，那我会会比较多去提到德国的部分，还是在民进党内来产生这样一个人选来做讨论嘛？哦，那那赖清德他会不会有更比较更超越的想法？从从非民进党的这些人士当中来找人选，这可能会是接下来可能一些比较新的思考方向。尤其其实现在到五二零还有相当长一段时间，我们的交接期很长，所以包括民进党内的的的的,的派系角力来讲，派系平衡来讲，或者是赖清的他本身有其他的思考或者是其他的想法而去。去引进其他非民进党的人士来进入内阁当中，甚至担任阁揆这样的角色，其实都还在看接下来的整个整个台北政坛的发展。尤其我们接下来包括了这个立法院的开议，包括了接下来，呃，过还过一个年，这个这这个、这个过年当中，可能还会有许多的讨论跟变化。所以，其实接下来都还要再继续看下去。
1: 是好，我我还听说这个 WTO 副代表朱敬一哦，也有人传他是呃行政院长热门人选播。不过就像任月所说的，目前浮出台面多半都是民进党的一些啊资、呃、深的派系成员哈。那未来这个到底谁可能担任阁揆呢？我们可能要继续观察下去。非常感谢中广资深记者李仁月为我们分析报道，谢谢仁月，谢谢。时间来到十三点二十分了、啊，继续进行新闻来点。昨天立法院正副院长选举经过两轮投票，韩国瑜、江启臣顺利五十四票当选正副院长，粉碎了民进党游锡坤、蔡其昌连任之路。游锡坤随即宣布请辞不分区立委。韩国瑜宣誓之后受访时哦、啊，可以感觉到他说认为。